0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. novidade que o Rio de Janeiro enfrenta uma grave crise nos transportes públicos, falta de ônibus, consórcios em recuperação judicial, trem com problemas, metrô com problemas, barcas com problemas. Para desenrolar este grande problema, o meu convidado é o professor do Programa de Engenharia de Transportes da COP UFRJ, Ronaldo Balaciano, a quem eu já agradeço pela participação. Muito obrigado, professor. Oi, Edmilson. Eu que agradeço. É sempre bom participar aí do teu podcast. Obrigado. Vamos começar a desenrolar esse assunto. Vamos começar pelos ônibus que desapareceram é, a gente tem uma, uma grande dificuldade hoje, o passageiro ficar horas esperando o ônibus que desaparecer. E aí vira aquela discussão, as empresas dizem não tem passageiro, estou ruim das pernas aqui e os, e os passageiros estão lá aguardando o ônibus. A gente vive num momento é, muito grave de transportes. Né?
1: O momento, eu acho que não só aqui para nós do Rio de Janeiro, mas no Brasil todo e no mundo, é um problema muito especial, né? que é exatamente o que é essa pandemia que nós estamos enfrentando. Então, vários é, sistemas de transporte no mundo e no Brasil passam por isso, mas todos eles, de uma forma ou de outra, já estão se recuperando, se é que não já se recuperaram. Né? A gente pode ver até, por exemplo, o sistema, hoje, o sistema aéreo, o transporte aéreo hoje, as empresas ainda não estão no nível que elas transportavam antes da pandemia, em termos de demanda de passageiros, mas hoje já tem muito mais aeronaves é, voando. Então, se elas não colocarem mais a, 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 aviões para levar os passageiros, eles vão ter problema. E é isso que a gente está precisando hoje no transporte coletivo também. Aumentar a frota e não diminuir, porque a demanda está aí. Se os ônibus hoje estão é, operando lotados, é porque os passageiros precisam viajar. Então precisamos ter mais ônibus, e mais ônibus vai normalmente refletir e mais passageiros, e isso vai num ciclo uh, vicioso
0: que chega onde a gente quer. Mas aí eles dizem o seguinte, não, a gente não tem tarifa, agora não dá para rodar com tudo, a gente tem menos passageiros, uma tarifa defasada, e aí quem sai perdendo ali de novo é o passageiro. né A gente precisa de um reequilíbrio disso? Como eu vejo essa coisa? Eu acho que a gente precisa sim ver a
1: tarifa, mas não dessa forma com o que as empresas estão sempre pedindo, querem recuperação judicial para os consórcios. Na minha visão, eu quero estar certo, posso até estar errado, é, esses consórcios na prática não existem, porque são empresas dentro de um mesmo consórcio que competem uma com a outra. Então como é que eu vou estabelecer uma recuperação judicial, calcular nova tarifa, se eu não tenho esses dados é, empresa por empresa? Né? Então é muito complicado. Uh, veja só, quer dizer, as informações Para eu mexer na tarifa, eu tenho que ter Principalmente Todos os dados, tanto de custos né, Quanto de passageiros que eu transporto Então, repara Hoje em dia, as planilhas de custos Não atualizaram os fatores técnicos O que são esses fatores técnicos? Por exemplo, para todo mundo entender Todo mundo que tem carro Sabe que tem que trocar pneu Ele sabe é, com quantos quilômetros você troca pneu Na planilha de custo que existe hoje essa troca de pneu é dada num parâmetro muito antigo, quando o pneu acabava, às vezes, em dois, três dias. Estou exagerando um pouquinho, mas é isso. Hoje em dia os pneus duram muito mais, a tecnologia melhorou. Então, eu tenho também que consertar essa planilha de custo, até para dizer qual seria a tarifa justa para essas empresas que estão aí enfrentando esse problema.
0: A prefeitura diz agora o seguinte, olha, eu vou fazer uma licitação da bilhetagem, eu preciso ter esse controle e nós vamos mudar a forma de remuneração. Não vai ser mais da forma como que a é atualmente, mas a gente vai ser aqui por quilômetro rodado, a gente vai remunerar o consórcio, as empresas, de acordo com o que ela rodou, se ela rodou ela recebe, se ela não rodou não recebe, você acha que este é o caminho? Esse pode ser um caminho, mas uma série
1: de outros fatores também precisam ser é, incluídos nesse modelo, quer dizer, eu preciso saber exatamente qual é o padrão da frota, que tipo de ônibus eu estou operando? Eu estou operando um ônibus mais moderno? Hoje, nós já temos uma demanda, e que já está acontecendo em algumas cidades de São Paulo, por um veículo elétrico. Será que esse modelo vai funcionar se eu tenho uma frota onde o ônibus elétrico, que atualmente é um pouquinho mais caro, um pouco mais caro, que deve voltar a um preço, quer dizer, com o tempo, esse ônibus elétrico vai, claro, ficar num preço normal de um ônibus comum. Mas hoje ele é mais caro, é uma tecnologia nova, certo? Então, como é que esse modelo é, analisa esses aspectos? Né? Como é que esses ônibus hoje vão operar? Que tipo de ônibus? Né? E com tipo de vias? Porque um ônibus numa via esburacada, ele tem um custo. Um ônibus numa via que esteja muito bem, com uma boa manutenção, ele tem outro custo. Repare quantos outros aspectos precisam estar inseridos nessa questão da quilometragem. Pode ser um bom método? Pode. Mas ele tem que analisar vários fatores que influenciam exatamente no custo da operação do sistema, pelo menos no sistema de ônibus.
0: Você acha, então, que essa crise é uma oportunidade para a gente rever até mesmo que tipo de ônibus a gente vai usar daqui para frente? Sem dúvida. O que, que acontece, Edmilson? Não
1: só é, ver o tipo de ônibus, mas a qualidade dos serviços. Hoje em dia, com essa pandemia, e quero Deus que, isso não, que a gente não tenha no futuro uma nova pandemia, mas isso pode acontecer o mundo está mudando, e aí, num novo momento, eu não posso ter um ônibus totalmente lotado, pessoas é, penduradas, não só no ônibus, no metrô, no trem, é a última coisa que a gente pode ter para alimentar uma pandemia são veículos é, lotados, seja ônibus, seja trem, seja metrô, então a gente precisa trabalhar com isso e mudar, o nosso sistema de transporte é, tem todo hoje um pretexto para ser um sistema de transportes eh, moderno, com integração em todos os modos, onde todos os modos se comunicam, onde eu posso pegar o trem, o metrô, a barca,
0: o VLT, o, enfim, o que for. O senhor entrou num ponto importante, o senhor está falando aí de trem... Metrô, VLT, barcas... E todos estão enfrentando também é, dificuldade... Com queda de, queda de passageiros, enfim... E que todos estão reclamando... Olha, eu não consigo pagar meus custos... Eu acho que essa é uma boa oportunidade para a gente rever o nosso sistema? Assim, ah, aquela velha história, o ônibus precisa alimentar o trem, o ônibus precisa alimentar é, barcas e metrô, para a gente ter realmente a integração, algo que a gente nunca conseguiu? Olha, é perfeito, Edmilson, o que você coloca agora está perfeito, é exatamente
1: isso, o nosso modelo atual ele não funciona mais, eu sempre digo que ele caducou, o nosso modelo ele não tem essa coordenação entre os modos. E não importa se é um modo que está dentro da esfera do município ou dentro da esfera do estado do Rio de Janeiro. O que a gente tem que saber é que os passageiros que estão na Baixada vêm para o Rio de Janeiro e vice-versa. Então a gente precisa é, tratar esses sistemas todos, ônibus, trem, metrô, barca, VLT, BRT, enfim, é, de uma forma uniforme. E o que, que eu chamo de forma uniforme? É uma integração de todos eles onde o administrador desse sistema ele não vai ver uma diferença entre os modos. Existe uma diferença tecnológica. Mas, para o usuário, qualquer tipo de transporte é um transporte que vai levar ele do ponto A ao ponto B e, mais do que isso, com conforto. Um vai de metrô, o outro vai de trem. E
0: preço justo,
1: né? Exatamente. Essa questão do custo ela pode ser muito mais facilmente determinada se eu tiver essa integração porque um sistema pode compensar o outro. E com isso a gente tem uma distribuição desses recursos da tarifa de forma até igualitária entre qualquer modo de transporte. Até porque cada um tem um custo completamente diferente. O custo do metrô é um, o custo do ônibus é outro, o custo do, do trem é outro. Quando eu vejo todos esses sistemas de uma forma única atendendo à comunidade do Rio de Janeiro, a minha facilidade aumenta. Agora, para isso, uh, eu tenho que ter exatamente... Município e Estado operando de forma coesa, tanto Secretaria de Transporte do município quanto do Estado como uma coisa única em termos de de controle, de acompanhamento da operação de cada um desses sistemas.
0: O que o senhor está dizendo é que, enquanto não tiver uma coordenação metropolitana, a gente não terá uma solução para isso. Né? Enquanto ficar só a capital decidindo dela e os outros municípios, cada um decidindo seu, o seu estado, decidindo, tomando as suas decisões, nós não teremos um sistema de transporte eficiente no Rio de Janeiro.
1: É exatamente isso. Quer dizer, A gente até tem já, já se fala da forma metropolitana de se atuar, mas isso, na prática, não acontece. E já podia estar acontecendo há muitos anos. Nós podíamos estar enfrentando essa pandemia de uma forma muito mais segura, muito mais tranquila para os usuários, que, em última análise, são os que mais perdem com esse problema todo que enfrentamos hoje em dia.
0: A situação vem se agravando. O senhor acha que a gente está perto aí, é, de, de realmente um colapso o so, co, que, que o senhor enxerga para o futuro? E futuro próximo eu sinceramente eu, não,
1: eu, vejo, eu, eu sempre vejo as coisas de, um, de uma forma otimista, uh, o que eu acho é que até agora uh, algumas coisas que nós estamos só conversando aqui, né, ainda não foram uh, eu diria, não é nem, nem estudadas, mas discutidas, discutidas inclusive com a comunidade, o que, que a comunidade entende que é um bom sistema de transporte para elas, né? então eu acho que essa discussão é importante. A comunidade tem que estar envolvida. E todos esses aspectos de modernidade que a gente pode ter no nosso sistema de transporte tem que ser adotado. E eu acho que isso pode ser adotado de uma forma rápida e segura e com mais um detalhe importante, para um custo muito baixo, seja para as empresas, seja para o Estado, seja para o município.
0: O senhor não vê, então, ali um colapso logo aí na frente?
1: Repara bem, Edmilson, se a gente não conseguir implantar todas essas novas características para o sistema, a gente pode colapsar. Mas eu prefiro entender que os administradores que estão aí estão vendo o problema e podem ter a solução muito prática e muito fácil na mão
0: deles. Ronaldo Balaciano, professor do Programa de Engenharia de Transportes da COPPE, UFRJ. Muito obrigado pelas explicações aqui. Eu que agradeço e até a próxima. Conte comigo. Muito obrigado, esse podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Seehausen. e eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui pra você. Até o próximo!